0: Varmt välkommen till Sälj med anbud. Det här är podden med Sveriges bästa sälj- och på den offentliga marknaden. För alla som vill bli det. Vi pratar med de vassaste inom Sälj och Bid om de bästa strategierna för framgångar i offentliga affärer. Denna podden görs av Tendium, anbudsplattformen som optimerar försäljning till offentlig sektor. Och jag heter Elin Döm. Då får jag säga varmt välkommen till den här podden. Och idag har jag det stora nöjet att prata med Mattias Fallen som är Regional Sales Director för Public Sector på Salesforce. Välkommen Mattias. Tack snälla. Jättekul att ha dig här.
1: Tycker jag med. Ja. Superspännande.
0: Verkligen. Hur är det med dig då?
1: Jag tycker att det är en rätt bra dag. Eh, vintern har kommit till Stockholm. Det är kallt ute, och kallt att ta sig hit, men äh, det är en bra dag helt mm. enkelt.
0: Jag håller helt med. Jag hade också en väldigt kall resa in till kontoret idag, men äh, nu är vi här. Och nu, nu vi här. ska vi prata om äh, upphandling, anbud, sälj till offentlig sektor.
1: Och kanske lite hur vi jobbar med de här frågorna på Salesforce.
0: Exakt. Så jag tänkte så här, äh, kan inte du börja med att berätta lite? Vem är du? Hur hamnade du där du är idag? Varför har du valt att jobba med cell till offentlig sektor?
1: Oj, oj, oj. <laughs> Jag ska göra mitt bästa för att försöka förklara. Hur hamnade, hamnar man där man är någonstans? Det kan ju vara genom extremt, en extremt medveten karriärsplanering eller så kan det vara eh, av olika anledningar kopplat till vem är man som individ? Vad har man provat på i livet? Och, och jag skulle nog vilja säga att jag har varit en ganska karriärsorienterad herre i mina yngre dagar. Men vad som lockade mig till bolaget Salesforce, det var egentligen framförallt att jag ville prova att arbeta med i det stora bolaget. I det stora bolaget, men fortfarande som hade ett mindset av att vara en entreprenör. Och att leva och verka jag säger leva och verka i Salesforce. Det som lockade mig primärt dit, det var egentligen den värderingsgrund som hela Salesforce-företag vilar på. Där vi håller väldigt starkt kring våra värdeord. Vi talar om trust, customer success, innovation, equality och inte minst sustainability. Det här är någonting som vi inte bara omnämner som ord utan det är någonting som vi verkligen, verkligen genomsyrar allt vi gör på Salesforce idag. Gud, det var drivkrafterna ska jag säga. Mm. Det är varför jag hamnade där jag är idag och jag har faktiskt varit här lite drygt sex år eh, men de senaste tre åren fokuserat då på eh, våran etablering mot den offentliga sektorn här i Sverige eh, och ser det mer det också nu sedan eh, första februari i år eh, med ansvar för den danska marknaden Just det. så att, eh, mycket spännande.
0: Jättespännande. Och innan du kom till Salesforce, hur började allting? Började du med att du var säljare? När kände du att offentlig sektor, det är ganska spännande ändå?
1: Sent, ska jag säga. Sent i livet. När, när de olika tjänster som den offentliga sektorn krävs av mig som medborgare, då börjar jag någonstans få upp ögonen för att 17 hakar, här borde man rimligtvis kunna göra saker och ting på ett lite mer effektivt sätt. Det väldigt, väldigt uppenbart under ska vi säga, våren 2020, då min mamma kom i kontakt med äldrevården i vår lilla hemkommun Trosa. Jag vill verkligen inte racka ner på, på äldrevården på något sätt, de är fantastiska de här människorna som jobbar där inne. Men samtalet med, med, med oss medborgare, oavsett om det är min hemkommun eller någon annan hemkommun, det kan man önska lite mer av. Det är väldigt långa processer. Och i ett utsatt läge som min mamma var då, på grund av att min pappa hade eh, ja, åldersdemens helt enkelt, så var det väldigt stökigt. Och det är otroligt eh, påfrestande för en äldre människa som ska hjälpa en annan äldre människa att faktiskt få hjälp. Mm. Eh, och det, det skapar ju någonstans en, tycker jag, eh, ganska tuff situation för oss individer. Mm. Allt det här såg jag som... som liksom eh, Ja, det var väl katalysatorer får vi väl säga till mig för mig som, som, som för att ta det här steget från den kommersiella världen vilken jag har verkat inom egentligen hela mitt liv mm. fram till våren 2021 in i den då, så att säga, mer offentliga världen och, och få jobba med lösningar som faktiskt kan göra den här typen av processer oavsett ett komplext fall kopplat till till, till äldrevårdsservice. Eller ja, service för, för äldre. Eller det handlar om skola. Eller vad det nu skulle kunna tänkas vara. Mm. Där såg jag att här har vi. På Salesforce en möjlighet att verkligen, verkligen kunna bistå. Mm. Eh, och göra saker och ting mer effektiva. Mm.
0: Det är ju någonting med offentlig sektor. att Genom livet så kommer vi alla att komma i kontakt. Med den offentliga servicen på ett eller annat sätt. Ofta i ganska utsatta delar av livet och, och om det inte är våra barn så är det vi själva eller våra föräldrar så alla har vi ju på något sätt en relation om inte annat så när vi pendlar till jobbet eller så, så det, det är ju verkligen någonting som berör alla våras vardag
1: Det gör det och jag menar de, exempl de exemplen jag nämner det är, ju, ja, det är ju ganska nära som sagt alla individer i det här landet vi är lite drygt 10 miljoner invånare i Sverige då den här typen av tjänster och som då ska tillhandahållas oss eh, ska ju någonstans finansieras av en skattes, skattepeng eh, mm. också. Och eh, vi ser ju nu liksom hur, hur kommuner och regioner faktiskt eh, tvingas dra i bromsen för att man har liksom inte förmågan att kunna leverera på de servicelöften som genomsyrar den offentliga sektorn. Eh, på det sätt som tidigare har varit vanligt, Till följd av den ekonomiska situation som just nu råder. Mm. Eh, och det här är ju någonstans ett, Vi kan inte fortsätta med att öka skatter tycker jag i all evighet för att göra det här bättre. Utan vi måste tänka annorlunda. Vi måste göra saker på ett annorlunda sätt. För att säkerställa att vi fortsatt också kan åtnjuta eh, den service som är tänkt att levereras till dig och mig och liksom vår omgivning eh, på ett... På bästa möjliga sätt och då krävs skulle jag vilja säga en digital transformation mm. och nyttjan av tjänster, lösningar som mitt bolag till exempel skulle kunna hantera mm. eller hantera och leverera.
0: Verkligen och det, det är ju också ett samarbete mellan offentlig sektor och privat sektor som man kan hitta riktigt bra lösningar för offentlig
1: Ja, det, det är där det händer någonting och jag, jag tänkte på det. Jag hade förmånen att, att vara med på Almedalen här i somras eh, vilket jag måste vurma för som en fantastisk mötesplats mellan ja, allt ifrån aktörerna då, såklart inom de olika delarna eh, kopplat till, till den offentliga sektorn. Du nämnde själv tidigare hur du tog det hit i, i morse hur vi är beroende av en fungerande kollektivtrafik och så vidare. De var på plats. Vi hade regionsrepresentanter på plats för att tala om sjukvård. Vi hade kommuner på plats. Vi hade näringslivet på plats. Och det, vi möts verkligen där. Mm. Såklart politikerna. Jag mm. menar, det är ju någonstans hela ja. grunden med Almedalen. I, i initiala eh, eh, så att säga, uppkomst. Men, men, eh, och jag märker att det händer någonting där borta. Men det jag är lite orolig för det är att vi snackar väldigt mycket mm. med det är lite verkstad. Yeah. Vi behöver liksom kavla upp värmarna. Och vi som menar jag, Vi som leverantörer, men också förvaltningsledarna där ute. Vi måste kavla upp värmarna. Vi måste värma och omfamna liksom, innovationen. Mm. Och att omfamna innovation, det innebär ju också att man måste faktiskt ta en risk.
0: Mm. Absolut.
1: Och det är ingenting som en kommundirektör eller en. Ja, det är ett dåligt exempel en läkare, men vi säger liksom, den delen av vår, våra verksamhet, eller den här verksamheten, de är inte vana vid att liksom, tänka på det sättet. Nej. Man måste helt enkelt göra det, för att förändring, det innebär ett risktagande och det här kräver förändring. Mm. För vi kan inte fortsätta i gamla hjulspår.
0: Mm. Bra sagt. Jag håller helt med. Så om vi backar lite grann jag tror att nästan alla har hört talas om Salesforce. Men alla kanske inte är helt bekanta med allt ni gör. Och hur, vad det exakt är som ni faktiskt säljer till offentlig sektor. Kan inte du bara ge oss lite kontext?
1: Lite ja. Salesforce är ju ett, en plattformsleverantör. Mm. Många förknippar ju Salesforce med... Eh, vårt ursprung och, och ursprunget lever kvar. Ursprunget för er som inte känner till Salesforce det är egentligen CRM, översatt Customer Relationship Management. Hur kan vi med hjälp av kunskap om våra kunder, invånare, patienter eller vad det nu kan vara, med bättre kunskap om dem, hur kan vi ge och tillhandahålla en bättre service och själva bli mer effektiva genom att vi har den här kunskapen samlad i ett engagemangslager till exempel. Så Salesforce ursprung startade i 1999 och vi firar 25 år nästa år vilket är fantastiskt och det har hänt massvis sedan dess. Vi har gått ifrån ja, som så många andra bolag som grundades i slutet på 90-talet ett garageföretag till att idag vara 85 000 anställda, ja, cirka 85 000 anställda, anställda på, på global basis. Så att det är en enorm tillväxtresa som har skett. Självfallet så, man växer inte så här snabbt så, så stort genom att bara organiskt rekrytera folk. Utan vi har också gjort många strategiska förvärv. Bara under de sex år jag har varit här så har vi gjort, nu ska vi se, så jag säger rätt. Tre stora förvärv. Vi har förvärvat bolaget MuleSoft för att säkerställa att All den data som finns distribuerad på ett sjukhus till exempel, det finns exempel på sjukhus som har liksom 800 plus datakällor, kan samlas upp på ett smart sätt och visualiseras i de lösningar och system som vi nyttjar som läkare eller tjänstemän eller vad det kan vara på det sjukhuset. Mm. Så att MuleSoft var ett centralt förvärv. Vi har också förvärvat bolaget Tableau som är ett, en välrenomerad och väletablerad BI-leverantör alltså business intelligence och vi har också sist men inte minst gjort ett förvärv av bolaget Slack som är egentligen en samarbetsplattform och allt det här är ju nu naturliga delar kan man säga i det erbjudande som jag och mina kollegor förmedlar ut till marknaden med hjälp av era tjänster delvis ja, måste jag ju <laughs> säga här också på, på Tendium som sagt så att det har hänt väldigt väldigt mycket, så tillbaks till det jag sa tidigare, det vill säga vi startade som en CRM-leverantör, jobba med persondata. Vi verkar fortfarande inom det området, men CRM 1999 var mycket av ett säljestödssystem. Mm. Idag talar vi snarare om en kundresa eller en med, medborgarresa. Du berörde det tidigare själv också, du sa det att det olika situationer i livet som... Man har behovet av olika typer av tjänster. Det kan vara från liksom, tjänster som följer dig. Från vaggan till graven brukar mm. man tala om. Och då vill det ju till också att det här relationsverktyget som man nyttjar. Kan, kan följa mig på den resan. Och säkerställa att jag, eh, min familj liksom, kan åtnjuta de tjänster som erbjuds inom offentlig sektor. På, på bästa sätt helt enkelt. Och mest kostnadseffektiva sätt eh, som den offentliga sektorn också kräver. Verkligen. Så att jag, jag, jag vet inte, det finns jättemycket att berätta om, om Salesforce eh, idag, eh, men att gå in och omnämna vad de olika lösningarna heter, det gör jag gärna i ett annat tillfälle.
0: Så när ni då säljer till offentlig sektor, eh, hur, se, hur ser det ut rent organisatoriskt för er? Hur ser era team ut? Hur har ni valt att dela upp arbetet och organisera arbetet med mm.
1: Jättebra fråga. Eh, och jag skulle vilja säga på det sättet att den stora skillnaden eh, mellan att sälja till, den, ja, mellan offentlig sektor och den traditionellt kommersiella världen, det är ju det att man är ofta bunden till eh, någon form av upphandling som, som behöver ske. Eh, sen finns det ju såklart att man, eh, möjligheter att göra så kallade innovationsupphandlingar och liknande där man om man så länge, så länge man håller sig under en given nivå så kan man faktiskt göra en direkt, ett direkt inköp för att testa och liksom göra ett proof of concept kring ett givet område, en given processförändring eller vad det nu skulle kunna tänkas svara. Men ofta är man ändå beroende av den här typen av lösningar som tillhandahås av er på Tendium för att säkerställa att, att vi gör det här enligt lagens alla regler. Det här är såklart en stor skillnad att samma ögonblick som ett upphandlingsunderlag har publicerats, så begränsas vår förmåga som leverantör att kommunicera med, med upphandlande enhet, myndigheten, kommunen, regionen eller vad det nu kan tänkas vara. Det här var en omställningssituation som jag verkligen fick förhålla mig till när vi drog igång detta. Jag förstår du? Det. Så, så frågan är väl snarare: vad kan vi göra? innan den här upphandlingen faktiskt publiceras. Ja, för det första så, så är vi ett land, eh, Sverige varje fall, ett land där data eh, kring upphandlingar som eh, har genomförts, genomförs eh, och pågår är publik data. Vi kan någonstans ha lite bättre koll på vilka upphandlingar genomfördes för x antal år sedan för att säkerställa att när eh, den här eh, pågående kontraktet löper ut- mm. Att vi har varit på plats innan en ny upphandling behöver genomföras. Mm. Och det kan vi ju göra genom att faktiskt titta bakåt i tiden och se på data från tidigare genomförda upphandlingar. Inom områden som jag sa CRM tidigare, det kan vara liksom relationsengagemangslager, det kan vara AI-frågor, det kan vara integrationsfrågor eller för all del eh, eh, analyskompetens som man behöver ha då. Eh, och, och all den här datan finns ju tillgänglig. Det handlar ju om att åtnjuta den som leverantör, ta tillvara på den och approsera marknaden under de här sista 6, 12 eller 18 månaderna beroende på hur, hur, hur omfattande eh, kontraktet som någonstans ligger för, för med, med utlöpstid om x antal månader mm. är. Så att egentligen är det ingen större skillnad i det offentliga mot det kommersiella. Eh, om man någonstans tittar på vad som har skett historiskt. Och bearbetar marknaden liksom, mm. under den tiden. Just det. Självfallet så är det så också att det här är det rena sälj, eh, de rena säljåtgärderna vi gör. Men självfallet är vi också ute och positionerar oss i de olika sammanhang som tillhandahålls ute på marknaden av olika arrangörer. Eh, Almedalen nämnde jag som ett exempel där vi... Såklart medverkar. Men vi är också med på diverse olika evenemang. Som tillhandahållelse från. Ja, Hexanova är en stor aktör i marknaden. Mm. Vi syns i media. Med våra liksom, möjligheter. Och, och ja, försöker samverka nära vårt partnernätverk. Mm. Så att det är väl så, så, så jag ser på det. Men du frågar också om, om. Hur ser organisationen ut hos mig då? Och under så förstår jag att jag har ett. Gäng med riktigt kompetenta säljare. Och det är kanske inte alltid urtypen av en säljare. Om man tänker sig en säljare i ett amerikanskt mjukvaruföretag. Utan det. det här är ofta personer som på ett eller annat sätt har förståelse för liksom, komplexiteten inom den offentliga sektorn. Jag menar, tittar vi på Sverige då så står ju den offentliga sektorn för 40. Jag menar, en enorm del av vår BNP. Det innebär ju också att det finns en enorm potential- för oss som, som leverantör att göra affärer med de olika aktörer som finns där ute. Det är ju tusentals olika organisationer, allt från jättestora myndigheter till små kommunalt ägda bolag, mm. om man nu tar ut det här spannet. Eh, och med begränsad eh, grupp individer, så är det klart att vi kan inte bearbeta alla de här myndigheterna, utan vi måste liksom jobba smartare. Mm. Eh, och då har vi till vår hjälp. Eh, Förutom er säger då som ett typiskt verktyg som kan hjälpa oss att prioritera så har jag också till min hjälp eh, funktionsspecialister. Eh, jag har eh, kompetent, kompetent, eh, kompetenta personer på kommunikation inom offentlig sektor. Jag har väldigt duktiga personer som jobbar fokuserat med just det jag sa integration tidigare integrationsfrågeställningar inom den offentliga sektorn. Och vi har också personer som jobbar väldigt mycket med data och liksom, ja, hantering av data. Vi nämnde vårt bi verktyg tablå tidigare. Mm. Eh, och de här kompletterar då minna eh, säljare på, på, på den svenska respektive den danska marknaden. Mm, just det. Och vidare så har vi också såklart eh, prishäljsfunktioner och, och liksom strateger som hela tiden följer den här utvecklingen som vi ser. Jag menar, Sverige har ju varit ett ska vi säga ett land som jag tycker har halkat efter. Om man tittar på de olika indexen, det finns det massa olika index där ute. Jag är fullt medveten om det. Det finns ett index som ofta refereras till DC-index som är då ett europeiskt index där man tittar på den digitala mognaden mm. i landet och jämför då Sverige gentemot andra länder i Europa. Och dessvärre är det på det sättet att Sverige har halkat efter. Mm. Vi är långt ner på den skalan. Och jag tror dessvärre också att det kan bero lite grann på att vi har haft en oerhört ska man säga, negativ, jag skulle vilja hävda negativ inställning och rädsla för att nyttja amerikanska molntjänster. Mycket mm. kopplat till vår, vårt egna fokus kring och vikten av integritet. Alltså integritet är ett, ett ord som vi i Sverige värmar kring. Och tycker jag är bra i grunden. Men det får liksom inte gå till överdrift så att det någonstans skada vår förmåga att faktiskt leverera tillbaka till det vi pratade om tidigare. På det mm. servicelöfte vi har givit till medborgarna. Det är också instadgat i lagen. Det står i förvaltningslagen vad vi förväntas göra som offentliga aktörer. Och det är nästan så att den här debatten faktiskt har, har skapat en sån situation. Nu har det vänt. Jag känner det. Det har vänt. Vi börjar få en... Uppluckring kring detta och vi ser aktörer på, på, inom det offentliga som faktiskt känner att vi måste innovera, mm. vi måste ta risk eh, och när man gör sin risk assessment som det så vackert heter så kommer man också ganska snart komma fram till att sannolikheten att, <går> att någonting ska hända med min data inom ramen för en amerikansk målleverantör. Den är lägre i många fall än om jag faktiskt har mitt data lokalt i källaren på, på NK. Eller på här där ja. vi sitter idag. Ja. <laughs> Så att det, 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 är, det är många olika parametrar som, som min organisation har fått beakta i samtalet med de här kunderna som finns där ute. Mm. Och jag skulle vilja hävda återigen att det har hämmat lite grann den svenska utvecklingen de senaste åren. Motsatt ser vi nämligen på den kommersiella sidan. Just. Där är vi forerunners. Och jag minns också 1999 när jag producerade ett stort event som heter Sime som för övrigt gick av stapeln här i går tror jag, mm -hmm. här i Stockholm. Eh, då var vi verkligen landet. Liksom. Vi var det landet där man ville, ville liksom komma, man ville komma, testa grejer och så vidare. Eh, idag känner jag att vi, mm, nej, vi, vi måste liksom kabla upp armarna. En uppmaning till alla förvaltningsledare där ute. Kabla upp ärmarna. Våga ta lite risk. Ja. Innovera mer.
0: Here, here. Jag håller helt med. Eh, och jag tänker att där har ju företag som ni en viktig roll i att hjälpa, eh, hjälpa helt enkelt de offentliga organisationerna att förstå vad exakt man behöver göra lite annorlunda för att komma ifrån kanske det som är problemet idag hur man kan faktiskt involvera, vad det innebär och, och hur man hanterar den typen av risk som man inte är van vid i en offentlig organisation att göra.
1: Instämmer till fullo och jag tror att det handlar för oss om att hitta de här nyckelpersonerna där ute. Och då menar jag inte bara att det vi som, som leverantörer och våra kollegor i branschen ska ut och prata. För att ibland så kan man ju någonstans tro att vi talar i egen sak och... Vi är inte här för välgörenhet. Det vill jag tillägga. Vi är ett kommersiellt drivet bolag. Så, att så det är klart att vi pratar delvis i egen sak. Men vi ser också att det är olyckligt om, om man inte åtnjuter den typ av tjänster som vi kan tillhandahålla marknaden. Mm. Eh, och våra kollegor också såklart.
0: Så Verkligen. Så vi har pratat eh, lite grann om... Proaktiv försäljning, vi har pratat lite grann om hur ni organiserar er, era team. Eh, hur arbetar ni? Kan du berätta? För Först så arbetar ni proaktivt. Hur, hur lång tidsperspektiv har ni innan ni tror att en upphandling kan komma ut? Hur tidigt vill ni börja?
1: Så tidigt som möjligt kan ja. jag få säga. <laughs> Nej men det här är ju alltid en fråga om prioriteringar. Eh, och hur prioriterar man det då, då? Jo, dels måste man ju någonstans... Eh, måste man ju någonstans titta på ett förväntat värde, det vill säga insats eh, och eh, ja, möjlig return on investment, eh, som det ofta talas om. Liksom. Mm. Hur, vad har vi, vad har vi, för, vad har vi för, för, för förmåga att kunna påverka eh, en kommun, som ett exempel, mm. som förväntas göra en upphandling av en ny kontaktcenterlösning eller ett nytt case management system. Eh, när behöver vi lägga en insats där? Ofta så ser vi och det här, dessvärre ska jag säga att det går lite för långsamt mm. eh, i de här lite mindre situationerna. Det tar lite för lång tid. Jag har ett exempel, jag ska inte nämna vilket exempel, men där vi inledde dialogen med, med den här kommunen redan under hösten eh, förra året, mm. 2022. Eh, och vi har efter den dialogen haft flera möten och visningar och. och eh, Eh, ja, handskakningar på att det här ska vi faktiskt gå vidare med. Och det här är typ exempel där vi faktiskt går in i en så kallad innovationsplan eh, där man alltså förhåller sig under den här, olika, den här gränsen som, som är satt. Då då. Eh, men där olika individers, eh, hur ska vi säga, eh, åsikter... Kan förändra. Det kan ju ske även i ett i en kommersiell kontext. Men, men det, tar, det tar ganska mycket tid. Och utkomsten utav. Alltså nu talar jag värdet utav den här insatsen. är, är relativt låg. Så att, tittar vi på insatt tid. Och tittar på förväntat värde. Och vi ser att det är för liten. Liksom, Då måste vi någonstans fundera på. När. Eh, eller var ska vi lägga vår tid? Som sagt. Mm. Så att svaret på din fråga. Hur lång tid tar det? När måste vi börja? Det är väldigt svårt att säga. Mm. Eh, det är väldigt svårt att säga. Jag tror att det handlar om. Eh, att man måste fundera och vända liksom, på det här. Utifrån ett förväntat värde. Eh, för kunden och för oss. Då, som, som leverantör till kunden. Har vi råd att lägga den här tiden? Eller tvärtom. Har vi råd att inte lägga den här tiden? Mm. Så, att, så att. Eh, ja. Men. Du frågar efter ett och jag kan säga att tidsspann som sträcker sig mellan 6 och 24 månader. Mm. Beroende på storlek på de här eh, affärerna. Och då har jag egentligen svarat lite grann på mm. vad är ledtiden från det att vi har första dialogen till dess att ett förväntat kontrakt signeras då mellan oss och, och berörd part. Det ska tilläggas också att ofta i den här typen av kontraktsammanhang så har vi en eh, återförsäljare mellan oss. Vilket ser ungefär likadant ut om du pratar med... Våra vänner inom Google eller Microsoft eller vilka du nu kan tänka tänkas vara. Mm.
0: Just det. Så för att visualisera eh, hur ert team ser ut och hur ert team samarbetar eh, under hela den här processen. Så först identifierar ni att okej okay, här vi en intressant potentiell affärsmöjlighet. Ni tar kontakt med, med organisationen i fråga. Ni hittar vilka personer som är dämtligt att prata med. Du nämnde att ni har vissa stödfunktioner inom Salesforce som ni kan ta hjälp av. Stämmer. Är det, kommer de in i den här tidiga fasen i processen eller kommer det lite senare?
1: Nej men de kommer ofta in i ett relativt tidigt skede. Mm. Eh, så ju tidigare vi kan någonstans introducera våra experter på de mm. olika områdena desto bättre eh, framgång har vi. Lite större sannolikhet i framgång har vi för mm. att. Det handlar någonstans om att inte spara på, på liksom det krud, utan vi måste visa vad är det vi kan? Vad har vi gjort för andra aktörer eh, inom motsvarande område? Mm. Och eh, ja, då måste vi ta med den här typen av kompetens. Men du, jag måste nämna en annan grej också. Jag pratade om, vi pratade om det tidigare. Vi pratade om vad är för typ av säljare vi har tagit in? Och då svarar jag inte riktigt på den frågan, inser jag. Eh, jag tänkte lite annorlunda när jag byggde upp mitt team. Mm. Eh, jag valde att eh, titta på... Förändringsledare inom branschen. Det vill säga förändringsledare inom polisen och förändringsledare inom sjukvården och så vidare. Så att när jag plockade in de här representanterna i mitt team så hade jag förmånen för att komma i kontakt med dem och fick faktiskt in en kille från en detta polischef.
0: Vad spännande. Ja,
1: som nu eh, driver våra initiativ mot polisen och försvaret och, och liksom kallar det andra blåljusmyndigheter. Eh, mm. Med stor framgång. Och det är väl inte så konstigt. Jag nämnde tidigare också att vi talar om vårat, eh, våra värdeord, trust. Mm. Ska vi någonstans eh, skapa trust, då vill det ju till också att vi förstår de utmaningar. Alltså på riktigt förstår de utmaningar som finns inom den organisation eller den vertikal vi ansvarar för. Mm. Och i det här fallet så har vi verkligen lyckats med det, tycker jag.
0: Det är jätteintressant och jättekul att ni har hittat det och att det fungerar. Eh, betyder det att ni har vissa personer inom teamet som har då erfarenhet från den offentliga sidan och andra som har mer erfarenhet från traditionellt säljarbete?
1: Yes! Helt rätt.
0: Spännande kombination. Och ja. jag gissar att man lär sig jättemycket av varandra.
1: Du får ett enormt bra utbyte. Och faktum är att efter den här eh, lilla inspelningen som vi jobbar med just nu så, så ska vi faktiskt sätta mig tillsammans med mitt danska team och mitt svenska team och, och fortsätta iterera och lägga vår plan för, för nästa fiskalår. Så det ser, det ser vi framåt faktiskt.
0: Mm. Det var kul. Och så om vi då fortsätter oss genom processen, eh, dialogen går bra med den här organisationen. Eh, organisationen börjar förbereda sig för att lägga ut ett anbud eller lägga ut en upphandling. Upphandlingen kommer ut. Här har ni bid managers som kommer in och hjälper till med själva anbudsskrivandet. Är det om en del av ert team eller är det om en separat organisation? Mm.
1: Det är en bra fråga. Vi har ett bid-team som supporterar oss. Vi använder begreppet RFX-team okay. men det är vårt bid-team som supporterar oss under själva anbudsprocessen mm. och det kan vara svar på detaljfrågor, det kan vara dokument som ska hanteras på ett eller annat sätt och så vidare. Men icke att förglömma, vilket jag nämnde tidigare också, så har vi också en partner som är ofta den som faktiskt lämnar in anbudet. Så vi är sällan de som står direkt mot slutkund. Vi har yes. självklart den typen av situationer också. Mm. Men vi har ofta en partner mellan. det kan vara Accenture, det kan vara Capgemini, det kan vara IBM eller... Eh, Deloitte. Eh, eller för all del mindre partners också. Så som vi har fantastiskt bra samarbete med ett bolag som heter Exide eh, bland annat. Va? Så att eh, jag skulle gärna omnämna alla men, ja. men för att nämna några exempel så, 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 så är det ofta på det sättet att det är de som lämnar in anbudet i slutändan. Mm. Men, men svaret är ja. Vi har ett bitt team. Mm.
0: Bra. Och då gissar jag att då är det ganska många parter som samtidigt måste samarbeta och ha kommunikation och, och ja, få det att fungera så att allting blir klart och blir precis så som ni har tänkt er och vill ja. inför anbudsinlämningen.
1: Helt korrekt och det innebär då att våra eller mina account executives de fungerar ju inte bara som säljare utan de är ju orchestrators det vill mm. säga, de managerar egentligen en process och då menar jag en försäljningsprocess från första mötet tills dess att anbudet faktiskt ligger på, ja, för, är signerat och klart ska vi egentligen säga. Mm. Så att man, man har man har egentligen flera olika hattar på sig under, under den här processens gång. Just det. Självklart samtidigt så måste de ju också säkerställa att vi, vi bygger på våran pipe och, och till sin hjälp så har de ju då ert fantastiska verktyg på, på Tendium där vi någonstans kan titta framåt genom att titta bakåt om mm. du förstår vad jag menar. Vi kommer ja, tillbaka till vi pratade om tidigare. Och säkerställa att vi innan anbuden publiceras faktiskt vet att de här är på väg ut. Mm. För det är där någonstans vi kan göra skillnad. Allting handlar faktiskt om att påverka, informera många av de här myndigheterna, sjukhusen, kommunerna att vi finns. Mm. För att Salesforce må vara, vilket du sa inledningsvis, att alla känner till Salesforce. Ja, alla inom den kommersiella världen känner till Salesforce- men det är inte li riktigt lika många som känner till salesforce i den offentliga världen,
0: Exakt. ska jag säga. Och bara på namnet så tänker jag att vissa offentliga organisationer kan vara så här, sales, nej nej, det är inte nej. för oss.
1: Nej nej nej, vi jobbar inte med försäljning, <laughs> fast det gör alla på ett eller annat mm. sätt. Jag menar, ta en kommun som, ta min hemkommun igen, Trosa, jag menar, det är klart som sjutton att vi vill säkerställa att vi har en bra tillväxt med inflöde utav, utav uh, individer i kommunen, så mm. att uh, Sen ska det ske balanserat såklart också så att exploateringen inte går för fort. Mm.
0: Så som vi har berört så kan det ju vara en väldigt lång process. Eh, från det att man har en första kontakt till att det finns ett kontrakt skrivet. Eh, de säljare som ni har, som ni jobbar med era account managers- är det personer som är vana vid att det är långa säljprocesser och det, det, det tycker man om? Det är något man gillar att det är stora affärer det tar lång tid? Eller kan det bli frustrerande för säljarna att säga Men gud, nu jobbar vi jättemycket med det här, men vi kommer inte se några resultat av det förrän som ett år eller ett och ett halvt år?
1: Tror, för det första tror jag att alla säljare är otåliga. Ja. Alla. <laughs> Vissa mer än andra. Jag är en otålig rackare. Mm. Men jag tror att det handlar om handlar om att eh, säkerställa- att man inte bara har en process- utan man har mm. flera processer som löper parallellt- för yeah. att säkerställa att man någonstans hela tiden- har någonting som driver mig framåt. Nästa steg, nästa steg- och sen påbörjar man någonting nytt- och så dymer det framåt. Sen får det inte vara för många såklart- för att då, då är det svårt att, att, att eh, bibehålla en god kontroll. Mm. Och då har vi ju hjälp av vårt eminenta verktyg- Sales Cloud- som vi säljer mm. till marknaden såklart- för att säkerställa att vi har koll på de aktiviteter- och den progress som sker- mm. eh, men, men eh, jag skulle inte vilja säga att eh, aha, här har vi en typisk offentlig sektor säljare och här har vi en typisk kommersiell säljare. Mm. Det, det vill jag inte säga att, att det är på det sättet. Men om jag tittar på mina säljare idag så jämför jag dem med, med de som, som finns inom eh, ja, salesforce kommersiella eh, del. Så kanske vi kan säga att vi är en mix av eh, yngre förmågor. Eh, Salesforce är nämligen indelat i... Och man behöver inte vara yngre. Så det har ingenting med ålder att göra. Men vi kan säga yngre inom försäljningsyrket. Just det. Eh, som kanske då fokuserar mer på de små bolagen. Eh, small och medium business. Sen har vi något som vi definierar som midmarket. Vi har något som vi definierar som general business. Och så har vi något som vi definierar som enterprise business unit. Eh, min, mitt team består lite grann av en kombination av de här individerna. För det är klart att sitter man på... Det vi kallar för EBU, Enterprise Business Unit. Om man då jobbar man med några få stora konton. Man är medveten om att det här tar tid att mm. liksom, etablera eh, kontakt. Man måste vara bre bre bred liksom, i, i sin dialog. Men ofta är det ju också att de här stora kontorna har ju väldigt många olika ingångar. Mm. Så att eh, ja. Nej, men jag skulle inte vilja säga att det är någon större skillnad på att vara eh, säljare mot det offentliga. Eh, Jämfört med att vara säljare mot det kommersiella. Nej. Det vill jag inte. Men som jag sa tidigare. Jag själv har ju ingen offentlig bakgrund. Utan Nej. jag anammade den här rollen eh, utifrån liksom möjligheten att faktiskt skapa en förändring. Och jag är mm. fortfarande oerhört taggad att liksom se organisationer inom den offentliga sektorn anamma den här typen av verktyg, lösningar, kapabiliteter skulle jag vilja säga. Mm. Som Salesforce kan tillhandahålla. Verkligen. För vi ser skillnad. Vi ser verkligen effekter på det. Så, och det är det, som är, det är det som är så häftigt.
0: Mm. Ja, det är ju jätteroligt. När ja, det tycker man,
1: vi.
0: När man jobbar för någonting, man har en vision tillsammans och sen så ser man att ah, det blev bättre, det fungerade. Det
1: Ex, exakt exakt. Ja, Jo, det är tillfredsställande både för eh, För alla? För, ja, för jag för tänker säga det, både för, ja, för samhället. Det var det, jag ville, det var det jag ville säga. Det är tillfredsställande för samhället. Det blir positiva effekter. Mm. I promise you. Mm. <laughs>
0: Ja men det, det är ju också det som är fascinerande med, eh, med hela offentliga sektorn och sälj till offentlig sektor och upphandling. Och att i det som vi alla strävar efter är ju att det ska bli bättre. Det ska bli bättre, bättre för medborgarna, bättre för samhället, organisationerna mm. ska fungera bättre. Det, och det är ju ja, det, är det som gör det fascinerande tycker jag personligen.
1: Mm. Så en uppmaning till alla er förvaltningsledare ute. Räds inte att ta de här samtalen med oss och våra kollegor innan ni liksom har fattat beslut om att nu ska vi publicera ett anbud. Se till att ha det underbyggt och måla inte upp några drömscenarios där ni har tagit allt det bästa från alla olika aktörer och tryckt in i en och samma lösning. Mm. Det, det, det är sällan gångbart utan lyssna igenom, lyssna vad vi har gjort hos andra eh, kunder runt om i... Det kan vara både från privat sektor här i Sverige, men det kan också vara runt om i Europa inom ja, offentlig sektor där. Titta på polisen. Jag menar, polisen har ett fantastiskt fint utbyte idag med den brittiska polisen, till exempel. Va? Eh, och jag menar, ja, tala om att vi har utmaningar här utifrån, utifrån det. det. Nu får vi en ny fick vi en ny polischef här i veckan och mm. hon kommer ju ha... Ja,
0: hon kommer att
1: ha att göra. Ha att göra, så kan vi säga. Jag håller på uttrycka mig på ett lite plumpt sätt här. Men, men, hon kommer att ha att göra. Ja, ja,
0: så är det. Så om man nu är en anbudsgivare, antingen så kanske man vill stärka sin verksamhet, göra ännu mer bättre, sälja ännu mer till offentlig sektor, eller så kanske man är ett företag som inte har haft en så stark strategi mot offentlig sektor och vill utveckla det. Eh, vad, vad skulle du vilja skicka med till de anbudsgivarna?
1: Tre saker som jag skulle kunna eh, tipsa om. Så tror jag att eh, tålamod. Eh, det är viktigt. Eh, jag tror det är viktigt också med att ha ett fokus. Försök inte göra allting. Utan gör det du är bra på. Vidare skulle jag också vilja säga att. Eh, gå ut och lyssna. Våga också utmana. Eh, bara för att någon har tänkt på ett givet sätt. Så innebär det inte att i slutändan men det är det man kommer att efterfråga. Så att eh, fokusera, ha tålamod, mm. eh, utmana. Det mm.
0: tycker jag låter som alldeles utmärkta tips att ta med sig. Ibland så blir det så konkret eh, att säga, ja men ja, ha det här verktyget eller lär dig hur LOU fungerar och så. Men att ha det perspektivet att det kommer ta tid. Det, ni kommer inte se resultat efter en vecka utan...
1: Nej, och jag menar, LOU, eh, du kommer att bli varse det. Eh, så att, var beredd, eh, det, det kommer du bli varse. Det finns så många olika delar eh, i, i när, eh, ja, utmanande delar i att göra affärer mot den offentliga sektorn. Du kommer inte kunna ta till det se, till, se istället till på att du är duktig på att kommunicera ditt budskap. Mm. Eh, och håll, håll fast vid det budskapet, eh, om det nu är så att... Du fortsätter tro på det såklart. Tror du inte på det så får du ju någonstans fundera på... Då eh, finns det andra problem. Då, då, finns det and då är det andra utmaningar som du kanske måste ta, ta tag i. Men eh, allt det här praktiska runt omkring det kommer man lära sig efter resans gång. Så att, eller under resans gång. Så det, det tycker jag det ska man inte rädd, vara rädd för. Den offentliga sektorn köper enormt mycket varje år- så det är en enorm potential för oss som jobbar som leverantörer. Mm. Oavsett vi jobbar med mjukvara eller software as a service som, som, som vi tillhandahåller på Salesforce. Mm. Så att, ja.
0: Jättebra. Stort tack Mattias för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss och prata med de som lyssnar. Det har varit jättevärdefullt att lyssna på dina tankar kring det här. Stort tack.
1: Tack själv. Supertrevligt att vara här. Ja. Och lycka till med allting framöver.
0: Ja men det är samma, verkligen det är samma. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Sälj med anbud. Prenumerera gärna på podcasten i din favoritapp för poddar om du inte redan har gjort det. Så får du fler avsnitt med de bästa insikterna om framgångsrik försäljning till offentlig sektor. Om du vill veta mer om hur Tendium kan optimera ditt sälj- och anbudsarbete så gå in på tendium.ai. Och tills vi hörs igen, lycka till med sälj- och anbudsarbetet.